0: Buenos buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Natalia Taroca y quiero darles la bienvenida cordial a nuestro podcast Sabias Maestras. Hoy no estoy sola, me acompaña mi amiga Valentina Núñez. Hola, Vale, ¿cómo está ahí? Hola, hola, nata bien, aquí contenta, un poquito nerviosa con este nuevo proyecto, eh, pero muy, muy agradecida. Hola a todos, chiquillos, los que nos están escuchando. Eh, muy agradecida de este nuevo espacio, inspirado y creado para ustedes, para todos que se puedan orientar y ayudarlo desde hacerle más compañía en el fondo arreglando temas de sonido creo que eh, estamos aprendiendo, la verdad es que no podemos partir este podcast sin mencionar que nunca habíamos hecho uno y que siempre habíamos querido tener las ganas de hacerlo, por lo menos yo en lo personal eh, tenía mucha curiosidad por el mundo de la radio y tener esta posibilidad de hacer algo trabajando a distancia sin necesidad de tener mayores recursos simplemente con un computador e internet me parece fantástico Sí, de verdad que esto es súper novedoso súper llamativo, a mí también realmente es algo que siempre me llamó la atención, pero nunca pensé que iba a estar tratando de hacer esto en realidad fue como la Nata, yo, de verdad, me tardé siempre por ella, porque ella tiene todo el rato la motivación y las ganas de hacer cosas nuevas, y ella me, me metió en el fondo, me mostró este mundo, que para mí es sumamente nuevo, pero no deja de ser bacán, no deja de ser entretenido, y es pues, genial, genial todo esto. Oye, Vale, a pesar de que el nombre del podcast me parece a mí maravilloso, de verdad es cautivante, el otro día se lo comentaba una amiga, y me dijo, ¡ay, oh, qué rico tener un podcast que siempre esa maestra, bacán! Eh, ¿de qué se va a tratar? Es, esa es la gran pregunta. Así que cuéntanos desde tu perspectiva eh, ¿de qué se va a tratar este podcast? Mira, principalmente yo siento que esta idea fue basada en nosotras dos como, como mujeres que estén empoderadas eh, de una u otra forma que trabajamos con el área como de la educación y esa sabiduría interna que cada cual posee desde su creencia, desde su cultura, desde su infancia, ¿cachai? Lo que hemos germinado y formado a lo largo de nuestras vidas. Entonces, vamos allá con, con el tema de abarcar educación propiamente tal, sino que en aspectos más globales es lo que refiere a la vida misma. ¿sí? Entonces, lo tomé como desde esa perspectiva, basándonos en, en las mujeres, en la sabiduría interna, externa, en, en todo. Entonces, eh, principalmente cuando pensamos en esto, cuando tú pensaste en esto, eh, el nombre ideal, consideré que era Sabias Maestras. Sí, yo creo que eh, es importante hablar de feminismo en estos espacios de podcast. Hay varios podcasts que hablan de feminismo en general eh, y hay varios podcasts que hablan del desarrollo personal eh, en términos de la psicología, pero al menos yo no he encontrado ningún, ningún espacio de este tipo que hable de educación y feminismo. Creo que es algo que está es un nicho que está vacío, que es importante, que hoy, hoy por hoy es, es interesante para las personas, pero que no está siendo abarcado en este en este lugar. Así que humildemente queremos eh, poder entregar eso en Sabias Maestras. Ojalá eh, hablar de estos dos temas que nos apasionan a las dos. Eso tenemos en común la Valillo. Y, eh, y, y bueno, vamos a, a presentarnos un poquito más de, como ya sabrán, somos, somos educadoras ambas, pero también nos dedicamos a otras cosas. Así que, Vale, preséntate brevemente. ¿Qué haces? Bueno, como tú ya decías, al principio soy Valentina Núñez. Tengo 26 años. Tengo familia, dos hijos pequeñitos. Vivo con mi pareja. Mi... Eh, vivo en Rancagua, Chile. Y principalmente la experiencia que yo he tenido este tiempo de cuarentena. Eh, eh. Ha sido... Eh, realmente intensa. ¿Por qué? Porque hoy día me veo, por ejemplo, en la casa, realizando eh, mis actividades profesionales, y aparte, eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mis hijos, potenciarlos, ayudarlos, entonces igual es como harta pega, pero en el fondo ese es como mi día a día, ¿sí? y mi pasatiempo, eh, yo trato de, de refugiarme en la música, hacer cosas que me gusta, cantar, cocinar, y también escuchar como, por ejemplo, esto que ahora me mostraste, el tema de los podcasts, que lo encuentro súper llamativo y que me acompaña bastante. ¿Okay? Pero eso principalmente soy yo, soy una persona súper sencilla, súper común y corriente, que está con todas las ganas de aprender muchas cosas y de aprender de muchas personas. Sí. Y es, y tú, cuéntame. Yo, un la gente. Eh, yo soy Natalia Caroca, llegué hace... Casi un año en Santiago, vivía antes en Kong, que es una localidad que está muy cerca de la playa, en la quinta región, pero ahora estoy viviendo acá con mi pololo, eh, en este momento estoy sin trabajo, así que me encuentro en esa búsqueda personal, me estoy dando un tiempo para mí, para encontrar qué es lo que quiero hacer en varios, varios eh, ámbitos de la vida. Y dedicar a ser dueña de casa, en esta cuarentena, eh, a cocinar, a leer cosas interesantes, a ver tele, eh, y, y a darme la oportunidad de experimentar con cosas que siempre había querido experimentar, como es esto. Así que, feliz, feliz, contenta, eh, con ganas de que esta opción funcione, y démosle con todo. <ríe> ¡Qué buena! Genial, realmente es algo como súper inspirado, nata lo que te contáis. o sea, en tu perspectiva, lo que estáis haciendo ahora, por ejemplo, eso de decir, no, estoy viendo, eh, no sé, como una vida más relajada, porque en el fondo los profesores están como demasiado eh, copados muchas veces con tanta tarea, tantas actividades, que no tienen como tanto vida como personal, casi para realizar actividades tan cotidianas. Sí, interesante eso. Yo creo que vayamos al tema. El tema de hoy es hablar sobre educación como dos educadoras. Eh, yo no, no lo dije antes, pero tengo 30, igual soy joven. Eh, en mi caso, yo soy profe de historia. Esa es mi formación inicial, pero hoy día no estoy en eso. Estoy eh, tratando, ojalá, a dedicarme a, a los problemas de aprendizaje. Creo que esa es una cuestión que a mí me llama harto. Y para mí ser educadora es... Darle la posibilidad a otras personas de que descubran su máximo potencial y que desarrollen en ellos cosas que pensaban que no tenían, pero efectivamente sí tienen. Eh, para mí es una carrera maravillosa. Creo que eh, a pesar de que he pasado mucho tiempo enojada con la carrera, eh, sin ganas de ser profesora, yo me imagino que gente que nos escucha en este momento está pasando por esa etapa de no querer ser profe, de, de estar. Eh, cansado, hastiado con el sistema y de replantearse si es lo que uno realmente quiere hacer. Eh, yo en este momento me siento súper enamorada de mi carrera, debe ser quizás porque estoy fuera del aula. <risa> Eso igual eh, da harto, da harto, eh, harta soltura. A veces estar en el aula es súper, súper agotador y, y, de, y desmotivante. Pero para mí, ser educadora es parte incluso de mi de mi esencia, de, de, de cómo yo me definiría como persona hoy día. Así es fuerte es la relación que tengo yo con la, con la carrera. ¿Y tú, vale ¿Qué, ¿Qué te pasa a ti con esto de ser educadora? A mí me llama mucho la atención porque en el fondo yo no soy educadora propiamente tal como con mi título de educadora, ¿cachai? Yo soy psicopedagoga, entonces muchas veces como que nos, nos hacen, eh, nos, re, nos resaltan en el fondo eso que nosotros no somos pedagogos, somos psicopedagogos, entonces como, eso es como lo que a mí me llama mucho la atención, pero en el fondo yo como mamá soy educadora, o sea, yo me siento una persona que está constantemente buscando a sus hijos, que le está entregando enseñanzas, no sé, valores, que, que van mucho más allá del de, de ámbito escolar, ¿cachai? Entonces, para mí eso principalmente es algo súper fundamental, yo creo que a lo mejor hoy día muchas de las personas que nos están estando, no tienen un título como profesor, pero en el fondo son profes de la vida, ¿cachai? Son como eh, papás, mamás que están entregando valores, enseñanzas. Y hoy día, en cierta forma, a pesar de que no tienen ese título profesional, están trabajando de manera coordinada, ¿cachai? Desde la casa. Y es algo súper potente. Entonces, realmente es una pega que va más allá de un título profesional. Es algo que, que realmente... Nada, pues eso. Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de hacer esto de manera formal o informal? A mí me gusta el tema de ser como el canal, ¿cachai? Como entregar esa esa enseñanza y comprender o notar cuando el cabro chico en el fondo aprende, ¿cachai? Cuando llega a ese punto de que realmente recogió la información que tú le entregas hacer como retroalimentación de lo que de tu enseñanza para mí eso es como lo mejor porque realmente eh, ahí se ve lo que mmm, el chico oh, comprendió en el fondo no sé si me entiendes pero es como eso es como para mí lo más lo que más me gusta de ser educadora o de entregar enseñanza cuando puedo ver en otros desde su propia perspectiva lo que me comprenden, lo que lo que entienden lo que aprenden Mm, lo que la teoría llama insight que está ese momento de, de explosión sí es rico eso, es rico cuando por ejemplo está ahí en el proceso de lectoescritura y un cabro chico se da cuenta que aprendió a escribir su primera palabra de manera autónoma eh, es maravilloso creo que son momentos apasionantes de, dentro de lo que es nuestra, nuestros, nuestro digamos. ahora en relación a um, el trabajo nosotros los educadores tenemos varios lugares donde nos podemos desempeñar. En mi caso, yo he estado alguna, en algunas ocasiones en aula con, con estudiantes haciendo clases de historia específicamente. He trabajado con chiquititos desde kinder, <ríe> no haciendo clases de, de eh, historia, pero sí haciendo reemplazando algunas educadoras. Eh, de párvulo, también he estado haciendo clases con niñas más grandes, de media, pero creo que mi mayor experiencia laboral es haber trabajado coordinando equipos docentes. Ya yo eh, acá me he desempeñado varios años como jefa de UTP, no sé si se conoce en otros lugares o en otros países, pero eh, sería como la coordinadora pedagógica. Eso es lo que yo hago. Y entonces, eh, en lo que me especializaba es en el trabajar con los profes y en encontrar en conjuntamente las estrategias que son mejores para los chiquillos. Ahora a mí lo que me falta y sinceramente lo digo es eh, poder poner en práctica esas cosas que he aprendido en los últimos años. No he tenido esa posibilidad de darme la vuelta, de pasar desde, eh, desde el aula a un, cargo direct a un cargo directivo y luego volver a aula a aplicar esas cosas que he aprendido es la vuelta que me falta y que me gustaría darme. Y tú, ¿vale cuánto a, a, a la parte laboral, probablemente tal, ¿en qué está ahí? Yo, mira, hoy día no estoy trabajando en un establecimiento ni nada. De hecho, es súper poca la experiencia que tengo. Yo te escuchaba y es como bastante experiencia la que tú tienes y todo, nata que para mí es como, guau! Oh, wow, bacán. Pero en el fondo, yo estoy como recién empezando. Entonces, estoy como más en el proceso, aparte de que Igual, escucha, voy a ser súper sincera, mi correr es como bastante de repente mística, entonces como que voy como de manera coordinada trabajando aparte de mi, de mi profesión, que es la psicopedagogía, trabajando en otras cosas que es como el ámbito más espiritual. Entonces he tratado como de basar mi vida y mi desarrollo profesional en base a mi, mi descubrimiento personal, ¿cachai? Como lo que yo quiero hacer realmente, lo que me gusta, eh... Entonces no ha sido tampoco tan, como tan, tan cuadrado o una manera tan específica. Yo hoy día estoy trabajando en mi casa. Mira, para serte sincera, yo trabajo haciendo terapia, eh, trabajo de manera particular con chicos, entregándoles, en, no sé, haciendo reforzamiento, eh, ayudándoles si tienen DEA, ¿sí? Pero en el fondo... Mi pega hoy día es esa, aparte que tengo mi emprendimiento, hago Pancito, Pancito Integral, y entonces eso es como lo que yo hoy día estoy haciendo. No tengo un ampli, una amplia experiencia, estoy recién empezando, me topé justo con el periodo de pandemia, fui como de, lo, de la generación y de los estudiantes que salieron se titularon y fue la pandemia, entonces fue como, wow, alto impacto y estamos aprendiendo desde esta nueva corriente que es las clases virtuales, ¿cachai? Entonces, como, es como todo nuevo para mí y, y nada, realmente me gusta, me llama la atención, pero a la vez eh, para mí es una gran oportunidad esto de estar haciendo este podcast contigo porque yo sé y así lo siento que voy a aprender mucho, mucho de ti. Sí, entonces... qué honor ¡Qué honor, qué honor, qué honor! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué responsabilidad me pones en los hombros! No, pero de verdad, de verdad, que es una experiencia pero muy, muy bacán. Así que, nada, eso principalmente. Si sí, tú ganas hacer cosas, yo creo que eh, en educación siempre hay cosas que hacer. Eso es lo rico, y la pandemia nos está dando esa oportunidad de innovar, de meter mucho más la tecnología al aula de repensarnos como educadores y de repensar la educación. Por eso creo yo que es valioso un espacio como este, reflexivo de, oye, que nos está invitando a la pandemia, ¿cachai? Ya, ok, estamos en un proceso de eh, mucho caos, mucho, no sé cómo llamarlo, como eh, dificultades, pero eh, tenemos que sacar el limpio algunas cosas y tenemos que aprender. Y esa es la vuelta que nos tenemos que dar ahora. Aparte que, por ejemplo, en mi caso, Nata, eh, por ejemplo, la pega en psicopedagogía, a mí se me ha hecho súper difícil encontrar trabajo, súper, súper difícil, porque realmente con todo esto de que no, que no se puede ejercer en aula, que hay como un montón de trabas, entonces... Es súper potente el tema de reinventarse, tratar de ocupar las redes sociales por ahí, tratar de hacerse conocer, eh, y de que vayan llegando pegas, en mi caso particular, ¿cachai? que hay mamás o papás que ocupan las redes, oye, ¿sabes quién es este? ayuda? A mi hijo, esto, el otro. Entonces hoy día mi vida y mi trabajo está haciendo ese. No Estoy así como de manera establecida en un, en un colegio. ¿cachai? Yo creo que para pa otro, pa otro capítulo, no, no necesariamente este, eh, ¿Podríamos explicar la diferencia entre una psicóloga, una educadora diferenciada y una psicopedagoga? Eh, sí, bueno, sí porque hay un espacio ahí bien nub, nublado, por decirlo de alguna manera, eh, hay, y se cruzan y como que no se entiende, por ejemplo, por qué acá en Chile las psicopedagogas no pueden entrar a aula eh, o no pueden estar a cargo de una codocencia, eh, igual es fuerte. Porque ha dejado a la carrera en una posición súper desventajada. Y me imagino que no eres tú la única, sino que son miles los eh, psicopedagogos de Chile que están en una disyuntiva a nivel laboral reinventándose porque las posibilidades que les entrega su título son más limitadas que antes. Exacto. Son muchísimos. Sí, muchísimos. muchísimos. Oye, Nata, ¿Mm? hablando de eso, aparte de todo lo que es la educación y todo... Tú, ¿Qué áreas sientes que en la formación que obtuviste en universidades, eh, eh, educación superior, eh, qué áreas sientes que, que fueron más eh, débiles? Uy, en mi caso como profe de asignatura, eh, creo que se nos enseña muy poquito a trabajar la diversidad y la inclusión. Eso es algo que se aprende en la práctica. Es, es un, estamos al debe. Eh, se nos enseña, se nos nombran algunas condiciones eh, y no es algo que se profundice. Creo que hoy en día nuestras escuelas, por lo menos en Chile, están propendiendo a hacer aulas inclusivas y los profesores eh, de, de asignatura todavía no estamos preparados para enfrentar este tremendo desafío, aun cuando llevamos un montón de años trabajando con esto que es el PIE, eh, eh, no es algo nuevo para nada, pero todavía cuesta, cuesta mucho hacer entender a un profesor regular qué significa que un estudiante sea del PIE, que, eh, de proyecto de integración, de programa de integración. Cuesta mucho, cuesta mucho entender eh, cuáles son las adecuaciones que se deben hacer para las diferentes características de los estudiantes eh, si será o no será regalar la nota o no regalar la nota, creo que ahí hay eh, varias dudas, hay varios temas y tú Vale, ¿qué, qué pensáis que ha sido lo más débil que se te entregó a ti en la U? Yo creo que el tema eh, o sea, que muchas veces a uno le juega en contra es como del empoderamiento autoestima que muchas veces no puede tener por lo mismo que tú hablabas hace un rato que no hay mucha diferencia entre o sea, no se conoce mucho sobre el tema de la educadora diferencial, psicólogo, psicopedagogo, como que se mezcla mucho y muchas veces el psicopedagogo sale como bastante desanimado, ¿cachai?, de la carrera o ingresa con muchas dudas y no se trabaja ese empoderamiento de la carrera, ¿cachai?, de, 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 o sea, de, de validar lo, en lo que tú trabajas en el fondo, de decir, mira, sabes que yo hago esto, hago esto, otro, y no sirvo como para ser eh, la asistente de aula, ¿cachai?, porque muchas veces eso nos juega en contra. O sea, nosotros salimos y es como, ah, sí, sigo pegado de pucha ya, no hay pega. Entonces, sea asistente. Uh -huh. Y en el fondo, no. Pues yo trabajé, estudié uh -huh. y, y aprendí y, y me especialicé en aprendizaje, ¿cachai? Para pa trabajar con distintos estudiantes. Eh, entonces, en el fondo, esa no es mi pega. Y al final terminamos haciendo muchas cosas o siendo como, no sé, para tratar de estar insertos en el ámbito escolar, ¿cachai? en el establecimiento, en el aula, para pa sentir que en el fondo pertenecemos ahí, pero muchas veces quedamos en el aire. Y eso yo siento que ese empoderamiento no lo entregan en la universidad o instituto, muy pocos profes te conversan y te dicen, oye, hazte respetar más o menos y esta es tu profesión y, 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 y hazla válida, ¿cachai? O sea, no sé si me entiendes, pero sí, es como... cierto eso es como lo más difícil, porque en inclusión esas cosas, ¿no? Podemos manejar muchos decretos y cosas así, pero en el fondo, con lo que respecta a nosotros, como cómo vamos a realizar nuestra, nuestro procesamiento, nuestro diagnóstico, intervención, es como el tema que está bien débil ahí. Mm. Sí, patico Oye, eh, ¿y tú cómo pensáis seguir tu carrera futuro? No sé si en este momento estáis pensando en especializarte en algo o en ir hacia algún tema en particular? Wow, esa es como una gran pregunta, porque yo, la verdad, me, me describo como bastante ñoña, voy a ser súper sincera, así como súper nerd para mis cosas y me gusta aprender muchas cosas. Entonces, hoy día no tengo así como algo específico, o un diplomado, un magíster, no sé. A mí, en el fondo, me gustaría eh, especializarme en TEA. ¿Sí? en trastornos del autista me gustaría aprender lenguaje de señas me gustaría aprender mapudungun para tratar de abarcar mucho más la inclusión en el fondo pero no soy una persona que tenga así como no algo como 100% específico que voy a realizar porque es según las oportunidades que se me vayan otorgando en el momento ahí es cuando las tomo ¿cachai? Sí. pero no no estoy como tan cuadrada en ese sentido Mm, qué rico, particularmente yo este año tengo Ay, que tengo, sí, terminar el magíster este año, yo estoy terminada, hace el 2018, empecé el magíster de la Diego Portales, el de desarrollo cognitivo eh, y me falta todo lo que es profesor de la tesis, eso lo abandoné por diferentes motivos y este año quiero reencontrarme con eso, ese es mi proyecto, terminar como a nivel formal eso eh, y qué es lo que me interesa a mí seguir trabajando es el aprendizaje y todo lo que conlleva la teoría de la mente, por decirlo de alguna manera, y poder eh, potenciar el aprendizaje de una manera holística, integral, considerando todas las esferas del ser humano, eh, la parte emocional, la parte espiritual, la parte física. Eh, con la finalidad de tener mejores resultados de aprendizaje y, por lo mismo, eh, ir repensando la escuela que tenemos hoy día. Eh, para mí el, el tema aprendizaje es fascinante y quiero acá sacarle toda, toda la punta al lápiz que se pueda en este podcast, aprovechando de linkearlo con lo anterior, eh, de hablar de aprendizaje, porque pucha que hay tema para hablar y se habla tan poco. Eso, eso eh, es algo que tenemos que desarrollar acá. Eso que eso. Eh, ¿Cómo es la educación que sueñas tú para Chile? Qué, qué profunda la pregunta. Sí, yo creo que, o sea, a mí el tema de la educación se basa en calidad. Netamente eso, yo la educación que sueño es ojalá ver a los con de trato más bajo, más alto, con una educación más igualitaria. Yo sé que es súper idealista, yo lo sé, lo reconozco. Pero en el fondo para mí es triste ver que, no sé, hay cabres que realmente tienen mucho potencial y ese potencial se pierde porque no cumplen o no tienen las lucas necesarias para poder aprender eh, de la misma manera que aprende un chico que estudia en un colegio de la alta sociedad, por así decirlo. Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces a mí eso me pasa. Yo, por ejemplo, yo yo asumo, yo fui siempre muy matea, muy ñoña para mis cosas, y aprendí mucho, pero en base a que yo constantemente buscaba formas de aprender, no sé, ¿cachai? Pero hay muchos cabros que no tienen esa motivación o ese interés eh, propio, ¿cachai? Pero sí pueden, sí pueden. Y eso es porque también el entorno no les muestra mayores mayores cosas. Yo, por ejemplo, me motivaba por el tema de la música, que eso era lo que a mí me gustaba. Pero hay mm. muchos cabros que a lo mejor les gusta la música, pero les gustaba el rap, ¿cachai? Y eso es algo que hoy día en los colegios no se potencia, porque se potencia, no sé, que el coro del colegio, que los instrumentos. Entonces, por ejemplo, ese tipo o ese chico queda marginado y no se incluye. Entonces, con eso, al final, ya el carro no tiene motivación, ¿cachai? Entonces, llegamos al punto de que la educación no es inclusiva y automáticamente baja su calidad. Entonces, deja de ser una educación de calidad. Y yo eso es lo que, o sea, con lo que yo sueño. ¿Sí? Eh, principalmente, ¿tú, ¿tú qué pensás, Inata, de esto, de, de lo que yo te estoy diciendo? Está como muy, muy mal lo que te estoy diciendo No, no yo, yo encuentro que está súper bien. Creo que, que se ha manoseado mucho el concepto de calidad. Eh, las consignas políticas nos llaman, nos instan a exigir educación gratuita y de calidad. ¿Y qué es lo que entendemos por calidad? Son preguntas que las comunidades educativas no necesariamente se están haciendo. Eh, y que a lo mejor algunos pueden entender calidad como tener acceso a los recursos materiales, a tener mesas, sillas y computadores, que es una parte. Y otros pueden entender calidad como inclusión, como como rescatando lo que tú decías y eh, tomando en consideración la los diferentes intereses o tomando en consideración las capacidades diferentes de las personas eh, eso también puede ser calidad o también es calidad y, y en ese sentido también es, es una vuelta que yo me imagino me imagino un país una educación chilena en donde eh, la, el concepto de calidad sea entendido como algo amplio. Ahora pasándome a otro tema creo que a lo largo de la historia de cada una de nosotras en, desde nuestra experiencia escolar, podemos tener ciertas definiciones de lo que es educación de calidad. Ahí yo me voy a rememorar a algunos profesores que uno dice esto es lo que yo quiero o a veces cuando piensa en su quehacer profesional dice me acuerdo de tal y tal que me enseñó de tal manera y quedó tan fuerte en mí que me gustaría que ojalá todos tuvieran eh, ese poder acceder. Yo no sé si en tu vida hay alguna profesora, principalmente digo profesora porque somos mujeres las que nos dedicamos a esto, eh, si hay alguna profesora que te haya marcado y te haga entender educación de calidad desde algún prisma en particular. Wow, sí. Sí, sabes que la verdad, Nata, yo creo que tengo bastantes profes que... que conmigo fueron muy, muy, muy geniales. Y cuando digo geniales me refiero a, a, a todo, en el fondo son los típicos profesores que te preguntan cómo estás, cómo te sientes o sea, notan cuando estás preparado para una prueba y cuando no cuando tienes un problema en la casa cuando no tuviste a lo mejor plata para llevar un material y ellos se dan cuenta, ¿cachai? Eh, hablo de profes que están ahí constantemente motivándote, cuando llegáis a cuarto medio y no quería estudiar nada o no sabís qué estudiar porque estáis súper perdido y ese profe se da el tiempo de dedicarte no sé, un fin de semana y decirte mira juntémonos a ver las carreras o te llamo por teléfono y nos coordinamos con tu otra profe y nos juntamos todo un equipo y vemos las carreras que te pueden llamar la atención, te pueden gustar y te orientan, ¿cachai? van más allá de un profe de matemáticas lenguaje, historia o de ciencia, sino que, que trabajan como familia contigo ¿cachai? para mí eso es el concepto de un profe genial y yo tuve mucha suerte porque me topé con profes así ¿cachai? Mm, que cercana así. la relación qué rica yo, o sea, eh, entiendo que te refieres a, a lo vincular, que para ti no se separa el vínculo efectivo de la práctica de la enseñanza del contenido. Eh, creo que ahí está ese link, es importante hacerlo. Y para mí hay profes geniales que también tuvieron metodología eh, buenísimas. Creo yo que también... Eh, si bien de, rescato la parte vincular harto, creo que no se debe dejar de lado, también hay profes geniales que utilizan metodologías de trabajo muy geniales. Y cuando digo geniales, me refiero a didácticas novedosas, variadas, que utilizan diferentes instrumentos de evaluación, utilizan diferentes estrategias en clases, y en base a ello logran seducir a los chiquillos con el aprendizaje. O sea, qué maravilloso es un profe eh, que, por ejemplo, no te gustaba la matemática y que gracias a esa de profe o esa profe tú le encontraste gusto a la asignatura. Para mí eso es un genial, es un seco en lo que hace. Sí. Eh, así que hay harto que aprender de eso. Yo creo que también podemos sacarle harta punta al lápiz por ese lado, de, de cómo lo hacen esos profes que logran seducir con, con su contenido. Te logran embaucar logran lavarle el cerebro al cabro chico diciendo, mira, es que no te gusta la matemática, pero en realidad te encanta. Lo voy a explicar por esto y por esto otro. Y, y logra generar eso en las personas. Para mí eso es un bacán y lo podemos trabajar acá. Nata y consulta tú que yo hay más tiempo trabajando y tienes experiencia en el tema de los establecimientos. ¿No tendrá relación también que esos profes geniales a lo mejor llevan pocos años trabajando o tienen toda la motivación, esa inyección eh, que los docentes que llevan más años y que están como ya cansados del sistema, del ritmo, no sé. Uy, qué tema complicado. <risa> tema candente, tema tabú, por decirlo de alguna forma. Eh, hay de todo. Creo que no se puede generalizar. Hay profes que son nuevos, son jovencitos, y la verdad es que están muy desmotivados de su carrera eh, y están muy desmo desmotivados con los estudiantes e incluso tienen prácticas pedagógicas que no son las mejores eh, así como también hay profes mayores que, que son también geniales tanto desde la perspectiva vincular emocional como desde la metodología se dan se da algunas veces en que los profes mayores ya no quieren hacer nada sí hay casos pero pero creo que sería súper peligroso, pero sería super peligroso generalizar. Así que interesante la apuesta, ¿eh? esto de las edades, pero pero no le diría que no. no, no la, la relación no es así como tan directa. Eh, viejo, igual un desastre. <risa> Ok, que me queda claro. <risa> Igual es que son mis dudas, porque yo, como tú ya sabes, no, no tengo mucha experiencia en eso, así que voy a hacer preguntas así como de repente me da loco. No, está bien, sí. O sea, la idea es difundir estos, estos temas a, a las personas y en ese sentido me parece genial que podamos ir discutiendo y preguntándonos genuinamente sobre ciertas cosas. Por ejemplo, yo tampoco sé, soy experta en, eh, en psicopedagogía y ahí hay varias cosas que te tengo que preguntar a ti. Y eso va a ser rico porque en esas preguntas vamos a ir generando conocimiento para las personas que nos escuchan, así como también eh, vamos a ir creciendo nuestro podcast. Yo no sé qué es lo que te imaginas tú eh, de este podcast, qué es lo que tú esperas de, de maestras. Wow. Lo que yo espero en el fondo es poder llegar a mucha gente, a muchas personas ya... Eh, como tú hablabas al principio que es como más feminista, pero en el fondo también eh, a los hombres, también, ¿sabes que Me llama mucho la atención de poder eh, generar un ámbito o dar el espacio principalmente para aprender o para educar o hablar de educación, pero no solamente educación eh, escolar, uh -huh. o, sea, yo, o sea, me gustaría hablar de muchos temas porque... Encuentro que es súper importante aprender de cultura, de, no sé, educación hasta sexual, ¿cachai? Educación nutricional, no sé, que son muchas cosas eh, que ya tienen que ver con la educación. No sé si será posible, si realmente a ti te llama la atención. <risa> para sí, cuenta, que sí, me encanta. Cosas que tengan que ver como más místicas también, de educarnos, en el fondo, como como seres humanos, ¿cachai?, en todo ámbito, no solamente escolar. Como crecer la educación en un Exacto. amplio sentido, el, el bienestar. Pero aquí eh, mis, mis amigas psicólogas, que respeto mucho, eh, creo que tienen la batuta en esto del bienestar y el aprendizaje que no sea escolar. Eh, y es rico poder darle también otras voces a, otras a otros profesionales que también... Eh, se dedican a las personas y a lo vincular de esto de poder hablar del bienestar eh, y que no sea solamente ámbito de no sé, conocerte a ti mismo eso es bienestar no sé si, si me explico y, y en tres meses más ¿cómo te imaginas este podcast? me imagino con muchos auditores <risa> ya, bien está bien pues eh, participando con muchas personas ojalá escucha más docentes, profesionales de distintas asignaturas eh, para también tener su experiencia comprender de qué manera están llevando su vida, ¿cachai? Uh -huh. Como integrar mucho más a, lo, a, lo, a los profes. Sí, que sería rico. Siempre. A mí, por ejemplo, me encantaría que los los profes en ejercicio nos contarán de lo que están haciendo hoy día a través de la cuarentena ¿cachai? qué es lo que les está pasando en el colegio y encontrarán también un espacio de desahogo ¿por qué no, porque el espacio docente igual necesita eh, eso de votar de algunas cosas de contar lo que nos está pasando que a veces puede ser oscuro y, y poder discutirlo acá a lo mejor me gustaría mucho que en algún momento nos llegara algún correo eh, contando alguna situación y nosotras acá expongamos, sin decir el nombre de la persona, por supuesto, eh, conversemos, abramos la discusión. Eso me parece entretenidísimo. Y ojalá que nos escuchen harto. Po. Ojalá que, que sea un podcast que lo logremos mantener en el tiempo, <risa> que es lo más difícil, no deja de ser. sí Así que ojalá que así sea. Po. Algunas palabras para el cierre, querida amiga Vale, en este primer capítulo de podcast sabias maestras eh, agradecida agradecida de este espacio de, de ti, de poder contar con, con, contigo Nata de poder escucharte, poder aprender y conocerte mucho más, porque eso es lo llamativo también, Nuestra, tampoco nos conocíamos tanto, tanto, tanto entonces esta es como una gran instancia para conocernos la una a la otra y también eh, mostrar lo que hacemos entonces, nada, gratitud todo el rato. Sí, yo también eh, me gustaría dar expresar gratitud eh, y transparentar también, contar a los que nos están escuchando que nosotras nos conocimos casualmente en un trabajo que eh, decidimos iniciar, que por distintos motivos no prosperó. Eh, pero um, quedamos con, con esa sintonía. Yo siento que con la Val hicimos al tiro vínculo. Eh, nos llevamos súper bien, empezamos a conversar por, por WhatsApp y pucha y le dije, hagamos un podcast. Creo que las dos nos gusta la educación, nos gusta harto y tenemos varios temas eh, en común. Entonces, hagamos esto, a, conversemos, seamos amigas, pero por podcast. <risa> claro, conozcámonos cualquier, como una conversación que podríamos tener face to face, pero la cuarentena no lo permite, entonces como no lo permite y tenemos que vernos por cámara, aprovechemos de grabar mientras conversamos. Así que eso es entretenido. Y ahora, eh, en relación al futuro, pues, ojalá tener la, el tiempo y las ganas de poder mantener el podcast en el tiempo. No, no deja de ser un gran desafío para mí, por lo menos. Sí, para mí igual. Pues sí, mi experiencia como súper poquita sí. <risa> en base a, a todo lo de educación. Entonces igual me llama mucho la atención poder trabajar, o sea, en esto, en este proyecto. Bien, entonces dicho todo todo lo anterior, eh, creo que llegamos al final de nuestro primer capítulo. No lo puedo creer, no puedo creer que estemos llegando al final del primer capítulo. Que esto vaya a estar subido en alguna plataforma me da mucha vergüenza. Mucha debo debo sincerar que, que no, no me imagino mi voz sonando en, en Spotify. Eh, pero, pero rico, así que lo vamos a estar publicando. Me imagino que tenemos que hacer también nuestro Instagram. Eh, y también en nuestras redes sociales personales ah, eso vale antes de irnos eh, ¿tu, tu Instagram de, de profe ¿lo podrías dar? sí psp.vale eh, yo soy <risa> genial aquí eh, profe cl ese es mi es mi podcast, es mi Instagram y bueno desde ahí estaremos conversando sobre tips y, y nos vemos en una próxima edición de nuestro querido podcast Sabias Maestras Eh...